0: 第三段： 8 5 9年至97年，唐宣宗严禁朝官交通宦官。宰相马植与左军中尉马元治任本家。马元志送马植一条宝袋，被唐宣宗发现。第二天就革去马植的宰相职位，贬出去做州刺史。京兆尹韦傲入朝奏事，唐宣宗要他补一个重要官缺，韦傲辞谢不做。家里人埋怨他，他说：“皇帝不和宰相商量，自己做主用我，人家一定说我走什么门路得来，怎能辩白清楚？你们不知道时事不很好吗？都因为我们这些人贪名位的缘故。”赵维奥的说法，依附宦官仍旧是求官的一个门路，不过要做的非常隐蔽，否则就会遭受众人的攻击。士大夫一方面仍有人走宦官门路，另一方面，多数人为表现自己，争夺名位，造成一种虚假的风气。不管事情多么小，只要与宦官有些牵涉，变成被排斥的对象。建州至建安，福建建瓯县建士叶京经过宣武镇，参与宴会，时间均面。叶京即帝后，与同年出游，路上遇监军，彼此打了个招呼。大家喧哗斥责，叶京一辈子不得释禁。这种风气的盛行，是唐统治崩溃的一个标志。南北司相互仇视，到了水火不相容的程度。士族内部在更广泛的程度上发展着朋党积习，彼此寻找借口。互相排斥。唐中期以来，构成统治力量的士族和宦官分裂成粉碎状态，崩溃是不可免的了。唐中期以来，雇佣兵成为支持唐政权自神策军至京外各镇的主要武力。按照地方情形，雇佣兵大体分三类：一类是骄兵，包括悍将。军事重镇的士族多骄悍成风，尤其是那种受特别待遇、类似不娶的亲信兵，例如唐穆宗时，王志兴做武宁节度使，驻徐州，募强悍兵二千人，号称银刀、雕旗、门枪、鞋马等七都军。这种骄兵，小不如意，一人唱乱，群起附和。节度使只好从后门逃走。一类是弱兵，军事上次要的藩镇，兵将都有，未必足额，战斗力不强；一类是虚兵，军事上不重要的地方，兵数很少，根本没有战斗力。例如浙江东道设都团练观察使，至越州至会稽，浙江绍兴辖地有越。台至临海，浙江临海、明至鄞县、浙江宁波等八州，越州宪兵不满三百人，其他各州兵数大致相同。唐朝廷主要依靠弱兵来维持统治权，因为弱兵容易调动，人数又多，一到有事，邻道可以抽兵相助，在镇压个别的民众反抗上。弱兵是起作用的，到了弱兵不能调动时，唐朝廷就难以维持了。唐玄宗时，统治集团分裂的深刻化，加上额外搜括的普遍施行，民众起义反抗的条件成熟了。起义首先在拥虚兵的南方地区爆发起来，从而引起骄兵的叛变。弱兵的不能出境护援。唐统治继续瓦解着，大规模的农民起义更得以顺利的进行。第三段可分前后两部分：自859年浙东求服起义至884年皇朝兵败被杀为前一部分。这时候，广大农民与唐统治阶级间的阶级斗争居于第一位，掩盖了宦官与朝官间的冲突。自884年至97年，唐王为后一部分。这时候，唐朝廷内部宦官与朝官间的冲突又居于第一位。藩镇起初利用这种冲突得到割据的利益，最后藩镇消灭这种冲突，转入五代十国时期前一部分。859年至884年，农民起义将在另一节叙述。这里只说唐朝方面在起义军打击下加速崩溃的情形。8 5 9年，明国安徽明国县人裘府率众起义，攻取沿线浙江嵊县，民众四面响应。8 6年，有众三万人。唐懿宗使王氏率兵往攻，裘府战败被杀。浙东农民起义几个月就失败了。但是，唐朝的崩溃和大规模农民起义的发动，都以这次起义为出发点。虽然失败，意义却很重大。八七三年，唐懿宗死，宦官李立轩、尹轩轩为皇帝唐僖宗。八七四年的春季，翰林学士卢写给唐僖宗上书说：“陛下初登帝位，应该想起老百姓。”国家有百姓，好比草木有根底，如果秋冬加以培植和灌溉，那么春夏一定很繁荣。去年关东地区，西起潼关，东到海边，遭受大旱灾，贫家磨棚石做面，采槐叶做菜。更贫穷的人家，连这些也没有。从前一个地方有灾。还可以散到邻近去求食。现在到处都有灾，找不到可投奔的地方，只好坐等饿死。事实上，租税已无法征收，可是周县借口租税中有上供及三司、户部、转运、盐铁钱，催督积极，动不动用刑法，逼得百姓拆屋砍树，架起麦子。得到一点钱，只够利益的九十费，到不了官库。租税以外，还有其他杂徭。朝廷再不想些办法，百姓生计实在断绝了。卢协请求朝廷敕令州县官暂停收税，等待蚕食和麦收，一面发一仓米，急赈饥民，以便等到深春时候，百姓有草叶木芽。接着有桑葚充当食物。目前几个月内形势紧急，停税赈济切不可延缓。卢协的建议，朝廷根本不以为意，因为朝廷赖以生存的财富，固然绝大部分来自江淮地区，但关东地区也不失为次要的来源。朝廷收入只许增加，不许减少。如果还有活着的百姓，剥削就不会松手。民众必须大规模起义来反抗这个极度腐朽的唐统治。关东民众首先负担起这个严重的任务。八七四年，蒲州治卷城，山东卷城县王先知在长垣河南长垣县起义，有众数千人。关东民众纷纷起义。响应王先之。八七五年，王先之军攻取唐蒲州、曹州，众增至数万。八七五年，冤句县、山东菏泽县西南人黄巢聚众数千人响应王先之，攻击唐州县。数月间，众也增至数万。八七七年。王先之使上军长向唐昭讨副都监杨复光宦官请降，唐将宋威派兵在路上捉上军长斩首，算是战功。八七八年，唐军在黄梅（湖北黄梅县）大破王先之军，杀王先知，求将想做官，得到的结果是可耻的斩首。黄朝攻亳州（安徽亳县城）。上让率王先之余众来归，重推皇朝为王，号冲天大将军，建元王霸，设置官署。皇朝在河南地区与唐军作战，互有胜败。河南是唐兵力比较集中的地方，起义军要取得决定性的胜利是困难的。东南地区唐兵力薄弱，又是财富的供给地。打击这条唐朝的生命线，军事上有很大的意义。皇朝采取了攻弱的方法。8 7 8年，率军在齐州至蕲春（湖北蕲春县）静渡长江。已经被赵义军打得支离破碎、危机四伏的唐朝，再也不能组织一支兵力去追击起义军。皇朝率起义军走遍长江。闽江、珠江三大流域以后， 8 8年回到河南地区，唐军望风溃逃，起义军取东都，又取长安，唐僖宗逃往成都。8 8 2年，黄巢部将同州治冯毅、陕西大荔县防御使朱温降唐后，赐名全中，叛变，投降唐河中节度使王重荣。被认为同华节度使。8 8 3年，沙陀酋长李克用率沙陀兵攻入长安城，黄巢率众退到河南，又被李克用攻击。8 8 4年，退到兖州莱芜县，山东莱芜县山中被杀死。在起义军与唐朝的战争中，唐朝方面出现了各种格局势力。唐辖地几乎全部被分割，最后剩下一个长安城作为小朝廷容身的地方。一些有力的割据者对着这个小朝廷展开了猛烈的争夺战。后一部分884年至97年，这里先说一说884年以前朝官与宦官的关系。八七三年，宦官杀唐懿宗的年长诸子。立十二岁的唐熙宗为皇帝，唐熙宗专事游戏，政事全部交给中尉田令孜，呼田令孜为阿父。唐熙宗任意耗费财物，田令孜教他夺取世上商人的宝货，敢出面反对的人，一概交京兆尹杖杀。宰相以下朝官，没有人敢说话。八七五年。兵宁节度使李侃为义父李道雅宦官请求赠官，谏官董宇尚书表示异议，还代便说道宦官、枢密使杨复公等不满意，贬董宇为郴州司马。88年，唐熙宗在田令孜保护下逃出长安。881年，到成都，朝官陆续来归。唐熙宗不理会朝官，专依靠田令孜等宦官。谏官孟昭图上书说：“去年车驾出京，事先不通知南司，宰相以下许多官员因而丧失生命，北司却独得安全。近日成都兵变，陛下与宦官守东城，并不让朝官入城。陛下如此对待朝官，道理在那里？”要知道，天下是祖宗的天下，不是北司的天下；皇帝是全国的皇帝，不是北司的皇帝。北司未必都可信，南司未必都无用。难道皇帝与宰相毫无关系？朝官全是路上人，这样做，收复京城怕不容易。田令孜贬孟昭图出成都，路上杀死孟昭图。宦官拥有绝对的权利，朝官触犯宦官就有贬官和杀身的危险。双方关系实际上是紧张的，只是整个统治阶级正在抗拒农民起义，内部的冲突不得不暂时退到次要的地位上去。八八四年，皇朝起义军失败以后，唐朝廷已经是这样的一个朝廷。第一。大小不等的割据者在全国各地进行混战，朝廷一概承认强者的行动为合法，加以任命。谏官长俊说的话可以说明这种情况。他对唐熙宗说：“陛下姑息藩镇太甚，是非功过无有差别，闹得天下如此混乱。如果不改变做法，恐怕大乱还在后面。”田令孜等人怕割据者不满意，赶快杀死长俊。第二，割据者各在境内自收租税，有些割据者送给朝廷小部分财物，维持皇室、南北司官员及禁军的费用。第三，南北司各界割据者的力量来互相排斥，割据者也乐于利用南北司的互斗来扩大自己的势力。南北司冲突因而变成战争的形式。当时宣武镇朱全中和河东镇李克用是最强大的两个割据者，两镇冲突与南北司的冲突相结合，形势变得更加复杂化。归根说来，唐朝廷除了南北司互斗和割据者参加互动，没有别的事可说了。唐朝原有的土地。化为割据者的战场，并为割据者所占有，与唐朝脱离了实际的关系。所以，八八四年以后，唐朝只是名义上还存在着的一个小朝廷。下面叙述小朝廷逐步消灭的情况。河中节度使王重荣赚有安逸，解县两盐池的利益。八八五年，田令孜要收回两池。调王重荣为泰宁至兖州节度使，王重荣拒绝调任。田令孜结合邠宁,宁节度使朱梅、凤翔节度使李昌福和王重荣对抗。太原李克用率兵救王重荣，两人算是一伙。田令孜、朱梅、李昌福也算是一伙。李克用、王重荣击败朱梅、李昌福。禁闭京城，田令孜带着唐熙宗逃往凤翔。八八六年，又逼迫唐熙宗到宝鸡，准备再逃往汉中。朱美李昌福见田令孜败逃，改附李克用。大部分朝官憎恨田令孜，不愿去宝鸡，要夺唐熙宗回京城。宾宁、凤翔兵攻宝鸡。田令孜带着唐熙宗，还有杜让能、孔伟等一些朝官，跟随唐熙宗一起逃往汉中。李克用目的在攻击朱权中，无意参与唐朝廷内部的冲突，率兵回太原去了。朱美，李昌福和朝官立李晕，因韵晕为皇帝。田令孜失势穷困，只好让位给宦官杨复公。自认为西川监军使，到成都去依靠西川节度使陈敬轩，田令孜党羽被斥逐，杨复公当了宦官首领。朱梅擅权，李昌福、王重荣又投到唐僖宗方面来。李克用也反对朱梅和李晕。朱梅失势穷困，不将王行于杀朱梅，朝官二百余人拥李晕逃往河中。王重荣杀李筠，又杀朝官将近一半。唐熙宗下诏杀所有投李筠的朝官，杜让能力争，许多朝官得免死。888年，唐熙宗回到长安，不久病死。这一次冲突，宦官方面只是田令兹换成杨复恭，朝官方面却死了许多人，朝官失败了。8 8 8年。杨复公立李敏为皇帝，唐昭宗。杨复公仿照田令字的办法，杨永士多人为义子，十分掌兵权，号称外宅郎君。又养宦官六百人为义子，使作诸道监军。唐昭宗增恶杨复公专权，宰相孔伟、张俊也劝唐昭宗削弱宦官的权力。皇帝夹在朝官一边。冲突的形势发生了变化。8 9年，朱全忠在河南已经造成大势力，奏请朝廷下令讨伐李克用。宰相杜让能、刘崇望等多数朝官不赞成对河东用兵。宰相张俊、孔伟等想借朱全忠兵力势卒，杨复恭力主用兵，这是一个毫无希望的冒险行为。唐昭宗迟疑了多时，终于采纳张俊等人的建议，企图凭借战胜的威力来消灭宦官。唐朝廷决定对河东用兵后，下诏革去李克用的官爵，任命张俊为河东行营都招讨使，孙奎为副使，朱全忠为南面招讨使，李匡威卢龙节度使为北面招讨使。张俊率兵五万人出发，公然对杨复恭表示：“战胜回来要大有作为。”杨复恭早就偷听了他和唐昭宗的密谈，知道所谓“大有作为”的意思是什么。张俊率兵守晋州，至自马城，山西临汾县，河东将李存孝来攻，张俊弃城逃回。八九一年。唐昭宗贬斥张俊、孔伟，下诏恢复李克用全部官爵，使归晋阳。这一次冲突，朝官又失败了。朝官两次失败，再没有人敢出头反对宦官。唐昭宗恨极，直接和杨复公冲突。八九一年，使杨复公致仕。唐昭宗发兵攻杨复公私宅。才向刘崇旺鼓励兵士进攻，杨复恭率义子杨守信等人逃往汉中，起兵反抗朝廷。这一次冲突，杨复恭失败了，但西门军遂又成了宦官的首领。8 9 2年，凤翔李茂贞、晋难及兵宁镇王行于镇国化州韩建等五个节度使上书。以讨伐杨复恭为名，要求任命李茂贞为山南西道至汉中招讨使。朝议以为李茂贞得山南西道，势力太大，不可允许。李茂贞、王行于出兵攻汉中，仍兼求招讨使名义。唐昭宗召集朝官会议，宦官与李茂贞有关系，宰相等不敢发言。唐昭宗无法，只得任命李茂贞为赵陶使。李茂贞攻取汉中，杨复公等逃往廊州至阆中，四川阆中县。893年，唐昭宗要李茂贞让出凤翔节度使，专任山南西道兼武定至扬州、陕西洋县节度使。李茂贞不从，上述辱骂唐昭宗。唐昭宗怒极，不顾朝意，决心出兵攻凤翔。使首相杜让能筹划军事，始宗使诸王李嗣周为京西招讨使。宰相崔昭伟想排去杜让能，暗中勾结李茂贞、王行瑜。听到杜让能说什么话，立即通知李茂贞等。李嗣周率临时招募的进兵三万人往凤翔。路上被李茂贞等截击，进兵溃散。李茂贞等乘胜进逼京城。崔昭伟教李茂贞要求杀杜让能。唐昭宗杀西门君、遂等三个大宦官，说劝用兵的是这三个人，不是杜让能。李茂贞不肯退兵，唐昭宗只好杀杜让能。从此，李茂贞。王行于做唐朝的主人，南司北司都依附他们来谋自己的利益。唐昭宗有什么主张，不满意的人就叫他们来斥责。李茂贞兼凤翔、山南西道、武定、天雄秦龙、秦陇四镇节度使，占有十五个州，成为关中最强大的藩镇。这一次冲突以后。唐昭宗脱离朝官和宦官，更陷于孤立无助的地位。八九三年，唐昭宗杀西门君遂等三个宦官首领，说明宦官在朝官勾结藩镇的高压下，势力已经大削弱，不能再压迫朝官。朝廷内部的冲突一时转化为朝官间的争夺相位。八九四年。唐昭宗要任命李基为宰相，崔昭伟怕李基分权，使党羽在朝上出面阻止。八九五年，唐昭宗任李基为宰相，算是有了一个亲信人。崔昭伟使人告诉王行宇说：“李基在朝，可能又学度让能用兵。”王行宇、李茂贞逼迫唐昭宗免去李基的相位。唐昭宗想大用宗室诸王作为自己的助力，南北司同起反对这个计划，又只好作罢。护国集合中节度使王重盈死，军中立王科为留后，王巩、王瑶出兵击王科。王科是李克用的女婿，得李克用的援助。王巩、王瑶勾结王行瑜、李茂贞、韩建三镇。双方争夺护国镇，王行于、李茂贞、韩建各率精兵数千人入京城，杀李基和另一个志士宰相韦昭度，又使唐昭宗任命王拱为护国节度使。三镇又谋废唐昭宗，另立皇帝。这时候，李克用发兵来河中，声称要保卫朝廷，讨伐三镇。李茂贞党羽想劫唐昭宗到凤翔，王行瑜党羽想劫唐昭宗到滨州，两批党羽其中各有宦官首领用兵护攻。唐昭宗出京城逃入终南山，李克用兵到同州，三镇和崔昭伟等畏惧退缩。唐昭宗乘机任用诸王李之柔为宰相兼京兆尹。并令李克用出兵讨伐王行于，李克用进攻宾宁镇，王行于被杀。李克用请转攻凤翔，唐昭宗怕沙陀太盛，不许进兵。李克用知道朝廷的用意，引兵归太原。这一次冲突，唐昭宗算是隔去了崔昭伟的相位。八九六年，杀崔昭伟。纵使诸王得到任用，可是另一次冲突接着就起来。8 9 6年，朱全忠见张俊为宰相，唐昭宗将家任命李克用奏称：“张俊早上为相，我晚上就到宫门。京城人遭受一次又一次的兵祸，听到这个消息，非常恐慌。唐昭宗只好下诏和解。”李克用与唐昭宗彼此都不满意。唐昭宗自中南山回京，募兵数万人，分交诸王统帅。诸王李介丕、李四周又各自募数千人。宦官把持左右神策军的局面改变了。李茂贞借口朝廷对凤翔用兵，率兵进逼京城。唐昭宗派人向太原告急，自己也出京。要逃到太原去，路上听了韩建的劝阻，自愿到华州，落在韩建的手里。李茂贞入京城，大烧大抢，宫殿和商店遭到极重的破坏。李克用因去年不许他供奉翔，现在也就不准备来援救。唐昭宗在华州贬斥崔昭伟的党羽宰相崔胤，崔胤向朱全忠求援。朱全忠上书称崔胤是忠臣，不该贬斥。唐昭宗只好再让崔胤做宰相。从此，崔胤和朱全忠结合在一起。897年，韩建逼勒唐昭宗解散诸王所率全部禁军，拘禁掌兵和出使的诸王，又禁止唐昭宗的亲信人入宫。事实上，唐昭宗也被拘禁了。韩建与枢密刘继述合谋，为十六寨捕获诸王十一人，当时就杀死韩建。李茂贞怕朱全忠来夺唐昭宗，八九八年送唐昭宗回长安。这一次冲突，唐昭宗当作依靠的禁军和宗室诸王全部丧失，朱全忠却在朝廷中得到崔印这个代理人。唐昭宗贬斥崔印不成，却和崔印商量灭宦官，南北司各节藩镇为员，互相倾轧。另一宰相王团劝唐昭宗不要过于操切，激起变故。崔印说王团是宦官的党羽，唐昭宗就对王团怀疑。八九九年，唐昭宗又革去崔印的相位。朱全忠上书说：“崔印不可革，王团交通宦官，罪大该杀。”九年，唐昭宗不得已又用崔印为相，杀王团和两个枢密使。崔印两次保住相位，势力大盛。宦官恨崔印，但更恨唐昭宗。唐昭宗从华州回京城以后，性情变得更加暴躁。经常酗酒，随手杀死左右侍奉人。九年，宦官刘继数等所谓四贵合谋废唐昭宗，成唐昭宗酒醉，率禁兵进宫，囚禁唐昭宗，一面令崔胤率百官请太子李豫及皇帝位。崔胤后面有朱全忠，刘继数不敢杀崔胤。朱全忠在大梁。刘继述派人去通款，愿输送唐家社稷。朱全忠集僚会议，决定采用李振的建议，恢复唐昭宗地位，挟天子以令诸侯。朱全忠遣亲信人蒋玄辉到京城，与崔胤谋士崔胤结合神策军三个军官。九一年，杀刘继述等。崔胤率百官迎唐昭宗复位，唐昭宗杀刘继述党羽宦官数十人，给三个神策军官极重的赏赐，使他们保卫宫廷，似乎自己又得到了什么依靠。赵就想一举消灭宦官。91年，崔胤和另一个宰相陆扆因以以主张夺取宦官的兵权，请唐昭宗任命二相分管佐。右神策军受重赏的三个神策军官都反对改立南司，唐昭宗只好用宦官韩全会、张彦弘为左右中尉。这两个人都做过凤翔监军使，与李茂贞有关系。崔胤请李茂贞给兵三千人驻京城，意思是想用外兵制宦官，实际却为韩全会增强了力量。崔印与唐昭宗密谋杀死所有宦官，被韩全诲等探知。韩全诲结合驻京凤翔兵的统帅者李继云，宦官势力大盛，拒绝接受一切命令，并禁止唐昭宗单独召见朝官。崔印催朱全忠来夺唐昭宗，朱全忠带兵到河中。本年，朱全忠夺得河中镇。上书请唐昭宗去东都洛阳，也是朱全忠属地。韩全诲等大举劫唐昭宗和他的家属去凤翔，崔胤及百官留在京城。朱全忠率兵到关中，首先俘获韩建，取得华州，随后进入长安城。朱全忠令崔胤率百官迁徙到华州，唐百官成为朱全忠的部署。李茂贞、韩全会在凤翔城中给唐昭宗配备了以宰相为一范为首的一套百官，皇帝的用人权完全被剥夺。唐朝廷分裂到只剩下一个仅拥空名的皇帝。92年，朱全忠率大军到凤翔城下，派兵夺取附近株洲。就在这个微城里，官职还是很值钱。宰相唯一犯广受贿赂，许人官职。恰恰老母死去，唯一犯照例要免职居丧。出钱买官的债主天天去韦家喧闹，要求还钱。唯一犯力求宦官和李茂贞允许他恢复相位，他得到允许，立即出来办事。办的事自然是给债主做官，人有钱就能买官。做了官就更有钱，得钱的方法多是多样，归根都是剥削民众的职高。不管唐朝廷怎样破败，官总是一种有利可图的行业。李茂贞困守孤城，毫无出路，只好向朱全忠求降，条件是送出唐昭宗和杀死宦官。朱全忠接受他的投降。9 3年。唐昭宗听到这些条件，很喜欢，派人杀韩全诲等四贵及宦官共十六人。朱全忠、崔胤入凤翔城，继续捕杀宦官七十余人，又密令京兆府捕杀九十人。唐昭宗回长安，顺从朱全忠、崔胤的要求，杀死全部宦官。逃亡的宦官是少数。又令诸道杀监军，除河东监军张承业等少数人的节度使保护，其余监军全部被杀。宫中事务都归南司掌管，左右神策军和所属八镇都归崔印统帅。在凤翔城内任命的官职一概取消，依附李茂贞和宦官的大朝官一概杀逐。从长安到凤翔，追随唐昭宗的朝官三十余人，也一概贬斥，只剩下为朱全忠效力的朝官。朱全忠回大梁，留兵一万人驻神策军旧营，神策军已解散，使亲侄朱友伦为左军宿卫都指挥使，右派心妇人为宫院使、皇城使、金使。自皇宫以至百官私宅所在的街道，都归朱有伦等朱氏掌管，等候朱全忠的命令来处理唐昭宗和崔印等百官。这一次大冲突，宦官被杀尽，南北司之争解决了。唐昭宗在凤翔城失去用人权，但还有少数可亲信的朝官。现在这些人被贬斥，完全孤立了。93年，崔印得到唐昭宗的同意，募精壮兵 6,600 人，作为朝廷的卫兵，意思是想自己有些实力。朱全忠暗中使壮士去应募，崔印不曾发觉，加紧训练兵卒，准备武器，事情都被朱全忠知道，开始对崔印一计，朱有伦坠马暴死。朱全忠疑是崔印的阴谋，决计杀崔印，并迁,迁唐昭宗到洛阳，免得李茂贞等乘机劫夺。94年，朱全忠杀崔印和他的亲信人，另用裴叔、柳灿等人做宰相。朱全忠引兵驻河中，使裴叔强迫唐昭宗和百官、长安居民迁往洛阳。唐昭宗路过华州。有人加入呼万岁，唐昭宗替其告入旁人说：“不要呼万岁，我不再是你们的主子了。”在宿所对左右侍从人说：“我这次漂泊，不知那里是归宿。”说罢大哭，左右人也陪着痛哭。他到这时候才知道危险在眼前，总算还有一点知觉。其实早就是个亡国的皇帝。唐昭宗到陕州，秘密派人请求歌剧者西川王建、淮南杨行密、河东李克用起兵来拯救，这自然是绝望的请求。唐昭宗到洛阳，左右侍从人也全被杀死。李茂贞、李克用、王建、杨行密等人虚张声势，说是要救唐昭宗。朱全忠知道留下这个废物对自己不利，派人杀死唐昭宗，自己算是不预知，伏在棺材前痛哭流涕。朱全忠立李柱、殷柱柱为皇帝，唐昭宣帝九五年，朱全忠杀唐昭宗的朱子九人，宰相柳灿自尽，是极地不满四年，便登相位。其余裴叔等三项自负自望高，轻视柳灿。柳灿竭力奉侍朱全忠，留在洛阳的心腹官员，因而朱全忠相信柳灿的话，贬斥裴叔等三项，另补充一些人做宰相。柳灿开出一张人名单，对朱全忠说：“这批人喜欢成鹏结党，制造是非，都该杀死。”朱全忠的重要谋士李振是个不第进士，痛恨朝官，因为朝官多是及地进士。李振也对朱全忠说：“唐朝廷所以破败，都是福薄、世人紊乱纲纪的缘故。大王朱全忠要办大事灭唐，这些人是不好对付的，不如一起杀掉为便。”裴叔等旧宰相以及出身高门和科第的大朝官，凡三十余人，都被加上伏薄的罪名，全部投入黄河死去。朱全忠急于要唐昭宣帝禅位，柳灿等商议，按照旧例，得经过封大国、国号加酒席、加九锡、梳理，然后受禅的次序。朱全忠嫌办事迟缓，大怒。95年，杀柳灿等。柳灿临行大呼：“复国！”唐贼柳灿，该杀该杀。柳灿发挥朋党积袭。借朱全忠的威势，杀死许多不合己意的大朝官。朱全忠自然也不会放过他。等到临死的时候，才知道该杀。可见这种闹朋党的人。不见刀是不会知道自己该杀的。唐朝除禅让这件事还有待完成，丝毫没有其他存在的理由。97年，唐昭宣帝让皇帝位给朱全忠，朱全忠受禅称帝，梁太祖，国号大梁。梁太祖对唐昭宣帝为基因王。98年，梁太祖杀基因王李柱。唐朝这个残余也最后消灭了。